0: hoyosos en mi pecho sin cesar.
1: Por la mañana yo dirijo mi
0: alabanza. Kennedy Gospel Radio presenta
2: Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué alegría poderles saludar en el día de hoy. Una mañana fría en Bogotá, pero felices de poder estar con ustedes este ratico que Dios nos da para continuar Compartiendo la palabra de Dios. Recuerden, ha llegado el tiempo de volver a la palabra. Hay que volver a nuestros principios. Jesús dijo escudriñar las escrituras. Y además hay que creerlas como está escrito. Así que bienvenidos a un despertar con Dios. Y aprovecho la ocasión para saludar al hermano Michael. Michael, Dios le bendiga como amaneció.
1: Amén mi pastor, bueno, eh, excelente, gracias a Dios por, por su gracia, ha sido una mañana fría como ya lo mencionaba el pastor, pero, pero contamos con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios y eso es algo muy especial que todavía tenemos en este tiempo, saludo acá a la mesa de trabajo, nuestro hermano David, nuestro pastor Sebastián que, que nos acompaña en el día de hoy y bueno a toda la audiencia que está ahí conectada, a todos ellos Dios los bendiga, esperamos que, que tengan un excelente día y que se queden con nosotros acá compartiendo de la palabra del Señor.
2: Eso es lo más importante: que disfruten de la bendición de Dios a través de la palabra. Amén. Mi estimado pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció?
3: Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Saludándolo a usted, al hermano Michael, al hermano David que está por allí en el Master. Y a todos los hermanos y amigos en esta mañana, un saludo muy especial. Eh, es un día. Que nos ha regalado el
2: Señor, vamos a aprovecharlo, vamos a eh, hacer lo que
3: es agradable delante del Señor
2: Eso es lo que tenemos sí, que hacer sí. Mi hermano David, Dios le bendiga como amaneció en el día de hoy Así es, es el tiempo de disfrutar de la bendición de Dios. Se informa a toda la audiencia de Radio IPUC que el devocional, mi primer devocional, Mi familia en las manos de Dios que dirige el pastor Carlos Alberto Díaz, hoy no va porque se le ha presentado alguna situación al pastor. Eh, aclaro, nada grave, pero le fue imposible y entonces me pidió el favor que le supliéramos hoy el espacio. Claro que sí. Así que de todas maneras, bienvenidos, esperamos que pasemos este rato muy agradable y le deseamos a nuestro pastor Carlos Alberto Díaz que tenga mucho éxito en lo que está haciendo o en la empresa, no sé, lo que sí sé es que por dificultades él no puede estar hoy con su audiencia en Radio IPUC. Pero aquí estamos. Un abrazo para todos los hermanos de Radio IPUC, como también para toda nuestra audiencia en los diferentes canales de difusión. Deseamos que lo pasemos muy bien en el día de hoy. Vámonos con la perla. Tenemos una perla para el día de hoy. Claro que sí, pastor. ¿A quién le importas? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 27, el versículo 4 del Santo Evangelio, según San Mateo. Leamos. Yo me he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa fue la respuesta de los sacerdotes a Judas cuando éste entiende que ha pecado entregando al Señor. A ellos no les interesó para nada el arrepentimiento de Judas. Solo les importaba lograr su objetivo que eran deshacerse del Señor Jesús. Pero no solamente ese pasaje refleja la condición de los humanos. ¿Cree usted que a Caín le interesaba el bienestar de Abel? Por supuesto que no. La Biblia dice que se levantó y le quitó la vida. Y cuando el Señor le llama para pedirle cuenta acerca de su hermano, él simplemente dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mostrando con ello que para nada le importaba el bienestar de Abel. Pero... ¿Qué decir del faraón? ¿Ha pensado usted alguna vez que para faraón era interesante el pueblo judío como tal? No, le importaba solo explotarlos. Eso era cuanto le parecía interesante. Y cada día les añadía más carga. Y cuando ellos quisieron obtener libertad para servir a Dios... La respuesta es, están ociosos, necesitan más y más trabajo, porque al final a él no le importa el bienestar del pueblo de Israel. ¿Y qué decir de él? la escritura que menciona cuando habla de el buen samaritano? Si miras bien, este hombre ha caído en manos de ladrones. A aquellos no les interesa el bienestar del individuo, sino los bienes que posee. Y triste, aún más, cuando pasa un sacerdote y no le importa para nada la vida de aquel que está en condiciones indefensas. Y luego pasa el levita y tampoco le importa la vida de aquel moribundo. Claro, es que al final de todo a los seres humanos poco le importa lo que le suceda a su semejante. Se vive en un mundo completamente lleno de desorden donde cada uno ala por su propio lado. Independiente del mal que cause, del daño que le haga al semejante. Lo único que le interesa es simplemente satisfacer su propio yo. Pero sabes, hay uno a quien sí le importas, se llama Jesucristo. La Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo enseña que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el evangelista Juan enseñaba de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es posible que usted no sea importante para su familia, para sus vecinos, para sus gobernantes, para sus compañeros de trabajo, inclusive para sus hijos o sus padres. Pero hay uno que sí piensa en ti, se llama Jesús. Él de tal manera nos amó que no le importó tomar la condición de hombre y humillarse a sí mismo hasta la muerte con el único objeto de salvarte de la desgracia. Por eso es que está escrito, Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿No le parece maravilloso que cuando el ser humano no es importante para sus semejantes hay uno que sí ve una gran importancia en ti? Se llama Dios. ¿Te detendrás hoy por un momento a reconocerle como tu salvador personal? Acuérdate, cuando todos te fallan, cuando todos te ignoran, hay uno que piensa en ti y lo más maravilloso, te ama y te quiere salvar. ¿Lo aprovecharás hoy? ¡Qué bendición poder saber que hay a alguien a quien le importamos, a quien le interesamos y este alguien se llama Dios que está ahí al pie cerca de ti, dispuesto a escucharte y además a resolver tus situaciones que muchas veces escapan a nuestro esfuerzo personal. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Juan. Vamos a leer aquí, del verso 1 al verso 6. Y es interesante que tengamos en cuenta que desde el verso 18, Jesús viene haciendo alusión, verso 18 del capítulo 15, acerca de la actitud del mundo hacia el creyente. Es decir, cómo va a ser perseguido, el por qué lo va a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Y les coloca ejemplos muy interesantes como, si esto hacen con el Señor, ¿qué no harán con ustedes? Pues aquí Jesús advierte sobre las persecuciones que ha de sufrir el hombre o mujer que tome la decisión de caminar con Dios. Leamos, hermano Michael.
1: Dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llevado vuestro corazón.
2: Observe lo que Jesús está enseñando. Habla acerca de las persecuciones que los cristianos han de enfrentar. Jesús dice no se los había dicho antes porque estaba con vosotros. Pero ahora me voy y entonces yo sí quiero generarles conciencia acerca de lo que viene para que cuando suceda, pues no les tome por sorpresa. Me llama la atención la manera como el Señor Jesús se adelanta a los acontecimientos y persuade a sus seguidores acerca de los acontecimientos venideros independientemente de los que sean pueden ser relacionados con fenómenos naturales, pueden ser relacionados con situaciones como pandemias, puede ser con situaciones sociales que en diferentes campos del mundo se dan, situaciones políticas, en fin. A mí me llama mucho la atención la forma como el Señor Jesús anticipando a todo genera conciencia en sus discípulos para que cuando el fenómeno se presente, pues no digan, venga, esto no lo sabíamos. Uh -huh. ¿Sí? Sino que el creyente tenga en cuenta que ya estaba escrito. Un día estaba en la radio, en la cadena Super, Haciendo un programa, de pronto un periodista me ha preguntado, Pastor, ¿qué opina usted de los terremotos? ¿No le parece que están dándose muy seguidamente? ¿No le parece extraño? Le dije, no, a mí no me parece extraño. Me dice, ¿por qué? Le dije, no, porque pues yo ya sabía hace más de 40 años que leo la Biblia y ya Dios me lo había dicho. Así que a mí y a ningún creyente debe de preocuparle los diferentes cambios que se están dando en el mundo, en los diferentes campos, incluyendo los fenómenos naturales. Cuando la tierra tiembla y el mundo hace un despliegue noticioso, eso para mí no es nuevo. Ya en la noticia de Dios yo lo sabía. Cuando se levanta una ola de violencia en un pueblo, en un país, y la gente se asombra, pues para mí no es asombro. Yo ya lo sabía. ¿Y por qué dirá alguien? ¿Por qué lo sabía el pastor? Bueno, es que la Biblia sí lo dice, que en este último tiempo, sin duda alguna, tendremos que ver todos. Esos fenómenos, sí. absolutamente todos. Jesús les está diciendo a los discípulos, los van a perseguir. Sí, señor. Va a llegar el momento donde pensarán que el que les quite la vida estarán prestando un servicio a Dios. ¿Ya? Estaba mirando en el reciente pasado como en un país donde hay un movimiento fundamentalista, se siente satisfecho quitándole la vida a los cristianos porque ellos piensan que así están agradando a su Dios pues Jesús lo ha dicho y eso no debe tomarle por sorpresa a ningún creyente y hay una razón para que se dé y es que no conocen al Señor Jesús
3: eso me parece muy importante pastor porque el Señor salvaguarda también el hecho de que las personas tienen una oportunidad y es de conocerle y cambiar, como tal vez fue lo que sucedió con Saulo que en un principio era perseguidor de la iglesia y consintió hasta la muerte de Esteban pero cuando ha conocido al Señor Jesús ha tenido un cambio eh, eh, absoluto, total. total entonces lo que sucede acá, eh, me, me parece muy bonito que el Señor salvaguarde ese tipo de cosas porque les dice, esto lo harán porque no me conocen a mí
2: y algo que debemos de tener en cuenta es que las palabras de Jesús generan tristeza en los discípulos. Uh -huh. Porque más allá de los riesgos que ellos tendrán que correr, hay una aflicción porque Él les ha dicho que se va. Entonces ya ellos se sienten de alguna manera desprotegidos. Claro. Porque tener a Jesús en la barca, a Jesús en el peregrinar, a Jesús en el desierto, a Jesús frente a la enfermedad, a Jesús frente a los endemoniados, pues es prenda de garantía de que todo saldrá bien. Uh -huh. Pero si ahora se va el Señor Jesús, ¿qué va a pasar de nosotros?
1: No? Claro. Y que había una causa, Pastor, digamos que cuando estaban en ese tiempo... Eh, bueno, existía que cualquiera que confesaba que Jesús era el Mesías los expulsaban de la iglesia. Claro. Pero ese es el primer autor al que buscaban crucificar, al que buscaban apedrear o, o aprender en ese momento era Jesús. Los apóstoles quizás en algún momento cuando estaba Jesús en la tierra no experimentaban esa persecución tan, tan firme para ellos como la experimentaba Jesús en ese entonces.
2: Y como la han de experimentar ellos después claro. de que Jesús se vaya. Ajá. Uh -huh porque observe que les ha dicho van a ser perseguidos algunos pensarán que cuando se levanten contra ustedes y les quiten la vida creerán que están prestando servicio a dios que están rindiendo culto a dios y Jesús le dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas o sea como que hay un intervalo de tiempo donde Jesús hace una exposición muy interesante, y los discípulos se quedan, algo así como decimos nosotros, pasmados. Uh -huh. Y ustedes dice bueno, no van a preguntar nada, veo sí, es bueno. que están todos tristes, les he dicho que me voy, y en vez de generarles de alguna manera una reacción positiva, más bien se ponen tristes uh -huh. y es que no era para menos. Uno ha sentido el partir de la casa de un hijo, ¿ya? El partir de la congregación de una familia preciosa y no nos digamos mentira es genera tristeza. Yo he visto salir creyentes de la iglesia que han sido una bendición en la iglesia y le generan a uno tristeza. Claro. La partida. Imagínese usted tres años en una relación muy cercana y ahora Jesús ha dicho que se va. Pues claro, viene la tristeza. Pero Jesús busca despertar en ellos esa reactivación en fe motivarlos para que esa tristeza cambie y más bien como que abran la mente para enfrentar un nuevo futuro bajo unas nuevas condiciones porque eso es lo que se va a dar mire lo que dice el hermano Sebastián del verso 7 al 11
3: claro que sí dice pero yo os digo la verdad que os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto
2: el príncipe de este mundo ya
3: ha sido juzgado.
2: Observen lo que él les enseña. Están tristes. Y él les dice, venga, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Claro. Porque es que si yo no me fuera, el consolador no vendría. Y ojo, una cosa es estar con Jesús, otra cosa es tener a Jesús. ¿Ya? Sí, Señor. Y aquí lo que Jesús los está motivando es a dar un paso mayor. Porque ahora no van a tener al Jesús que camina con ellos, sino al Jesús que está en ellos. Por eso es que él les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y tengan en cuenta que cuando el Consolador venga, pues va a ser tres cosas muy importantes. La primera, va a convencer al mundo de pecado. Es decir, nadie podrá conocer a Dios si no es por el Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el que hace posible que el mensaje de Dios llegue al auditorio y produzca efectos transformadores. Claro. Por eso es que él dice eso. Así que las iglesias que crecen no es simplemente porque el pastor, sino porque hay alguien que produce ese querer como el hacer por, por su buena, buena voluntad. voluntad. Yo he dicho más de una vez, ningún pastor, ningún evangelista de la iglesia está en condiciones de convencer a nadie, porque pues de eso no se trata, y mucho menos convencerlo para que renuncie a sí mismo. Uno puede convencer a una persona para que consiga dinero, ¿cierto?, para que haga buenos negocios. Uno puede convencer a una persona para que justifique su violencia. Para que tenga un amor. Pero no es fácil convencer a una persona para que vaya hasta el martirio. Uh -huh. Para que renuncie a sí mismo. Para que esté dispuesto a perderlo todo. Eso no es fácil. Pues entonces... Para lograrlo se requiere la intervención de Dios. Amén. Por eso aquí hemos dicho más de una vez que la obra del Espíritu Santo es un proceso. Uh -huh. Y lo hemos dicho en razón a la discusión que algunos piensan en el sentido de que solo las lenguas es el todo del Espíritu Santo. Y resulta que eso es importante pero no es lo más importante uh -huh. porque lo más importante es que Dios salve al hombre Amén. y cómo lo hace Dios a través de convencer al pecador de que es pecador que necesita un salvador y además que lo lleve a ese salvador claro. y el único que produce eso es el Espíritu Santo cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio y entiende el Evangelio, el Espíritu Santo ya está ahí. Está haciendo una obra en, en la vida del creyente. Está ahí, en Él. Sí, Señor. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce la necesidad. Las personas no se arrepienten porque sean pecadoras. Pregúntele a cualquiera que vaya por la calle y dirá, todos somos pecadores. Uh -huh. Pero, ¿por qué no se arrepienten? Es la pregunta. ¿Por qué no cambian de rumbo? Porque aunque todo leen la Biblia, el yo siguen igual. Es sencillo. Porque el que convence al mundo y al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Amén. Así es. Yo recuerdo cuando David vino por primera vez acá a cada iglesia. ¿Sí recuerda? Al principio de esa pandemia tan fuerte, con deseo de caminar con Dios. Pues yo le dije lo que tenía que hacer. Y uno dice, se va David. Se queda uno pensando, porque hoy quiero confesar eso. A veces uno como pastor le dice a las personas cosas y uno se va a, a revivir lo que pasó. Y dice, venga, y a la hora de que le sea de tropiezo lo que se le dijo a David, que se desmotive, que no vuelva, ¿Ah? pero resulta que era el Espíritu Santo, ya había comenzado a hacer la obra en David, entonces anunciamos bautismos y doctrina virtual y él se conecta y también su compañera y un día cualquiera toman la decisión de bautizarse. ¿Quién los convenció? ¿El pastor? Creo que si hubiera sido por el pastor, motivos tenían para no venir. Para no venir. Pero,
3: es el Espíritu Santo el que convence al hombre. En, en lo que usted dice, pastor, hay algo que me parece muy, muy interesante y tiene total relación con todo lo que el Señor viene diciendo desde el capítulo 13. Eh, aquí en el capítulo 15 le hace una alusión y dice que eh, cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y eso me llama mucho la atención porque el Espíritu Santo cuando obra en la vida de las personas tiene la particularidad de que confronta con la verdad. Claro. Y así las personas les parezca dura la verdad. Cuando es el Espíritu Santo el que los convence, no hay, no hay, no hay, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay otra cosa. Es la verdad.
2: Sí. Mire que es muy importante lo que usted plantea. Era pastor en una iglesia y había una señora que era muy enemiga del evangelio. Pero enemiga. Y un día hicimos un programa en la iglesia. Y unos hermanos le invitaron. Y le insistieron tanto que fue al culto. Pero me llama la atención que ella va y se sienta, se cruza de manos... Totalmente indiferente al culto, no quiere absolutamente nada porque de alguna manera lo que Dios le dice le afecta, le hace ver de que no está bien lo que hace. Entonces ella quiere portarse como rebelde, como que no acepto, como que no estoy de acuerdo. Y mientras predicaba la palabra, un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia... Y esa mujer que no quería saber que despreciaba al Señor, ha de verla que después ha terminado el culto, todos se han ido y ella se ha quedado ahí tocada por Dios. Tocada por Dios. Entonces, que sea esta la ocasión para decirle a los predicadores, a los pastores, que no se preocupen tanto por la elocuencia de su sermón sino porque lo que ellos transmitan vaya inspirado, ungido, que cada palabra que suelten de su boca vaya con la unción del Espíritu Santo, bien, bien. que sin duda alguna esa es la que va a ser la obra, claro. el Espíritu Santo. Elocuentes hay muchos, quienes den buenos discursos hay muchos, quienes manejen las reglas de interpretación bíblica hay muchos, ¿Ya? Pero aquí más que saber hacerlo, se requiere que quien lo haga tenga conciencia que depende de Dios. También. Yo recuerdo que en el curso de homilética que dimos, siempre le insistimos a la gente, lo primero es Dios, Dios. antes de. Uh -huh. Uh -huh. Todo predicador debe de preocuparse por estar a solas con dios antes de su predicación porque va a transmitir el mensaje de dios y la idea es que cuando transmite ese mensaje vaya avalado por dios Amén. que no sea un discurso más que no sea una palabrería más que sea un mensaje que cuando el receptor le reciba se produzcan efectos transformadores las cadenas se rompan, las murallas se derrumben, los ojos del alma se abran y puedan entender las maravillas de la ley de Dios que es perfecta, que convierte al alma. Necesitamos entender hoy que las personas no creerán por lo que simplemente yo hago. Es interesante mirar en muchas comunidades cristianas Creyentes que se declaran padres de los hermanos. Él es mi hijo, porque yo, él es mi hijo. Resulta que, que usted, no, usted no es el papá. El padre de todos es Dios. Y si esa persona creyó, no fue por su elocuencia, fue por lo que Dios hizo a través de la palabra que se amén. predicó. Amén, amén. Que un fenómeno similar a ese se dio en Corinto, donde unos decían yo soy de Apolos. Y otros decían, yo de Sebas, Y otros decían, yo de Pablo. ¿Y Pablo qué dijo? Yo, yo de Cristo. De
3: Cristo. Así es. Sí, señor.
2: Tengo un Padre que es Dios. Entonces, ojalá que cada uno entienda que la obra del Espíritu Santo comienza cuando Dios convence al hombre, uno, de que es pecador. Dos, que necesita un Salvador. Y tres, le revela quién es. Cuando la persona entiende eso, no es la obra del pastor, es la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en ese momento? Pues en el hombre, porque en ese momento el hombre es simplemente el taller. Claro. O mejor, el, el material que Dios está procesando en su taller. Y necesitamos que cada cristiano así lo entienda. Y que vaya más allá, que esa obra que comienza, cuando Dios lo convence, concluirá cuando Jesús venga y lo transforme para que sea semejante al cuerpo de la gloria misma de Dios.
1: Amén. Y
2: que en ese lapso de tiempo, de cuando el hombre es convencido por Dios, a cuando el hombre está formado para ascender y encontrarse con su Señor en el aire, hay una cantidad de eventos que es el fruto del Espíritu, que son los dones del Espíritu, que son los ministerios dados por el Espíritu, que son los resultados de toda esa manifestación abundante de diferentes formas en la vida del creyente. Yo siempre he dicho que la suma máxima del Espíritu Santo en la vida del hombre es hacer de que esté preparado para escuchar la voz de Dios con voz de mando, amén. con voz de arcángel, ¿cierto? Con amén, trompeta amén. de Dios que descenderá del cielo y entonces los muertos puedan resucitar, glorificados, y los que estemos en esta carne podamos ser transformados. Amén. Jesús hace alusión a algo similar cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y si me fueran y os prepararé un lugar, vendré y os tomaré a mí, a mí mismo. mismo. Uh -huh. Escucha eso, a mí mismo. Porque resulta que a causa de la unión del creyente con Cristo, se hace una unión indisoluble. Amén. Pablo escribiendo a los corintios decía, el que se une a una ramera, un una carne es con, carne es con ah. ella. Así el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que lo que hace que usted se identifique en el mismo cielo es la unión del cristiano con Cristo. Amén. Pablo lo describe de una manera muy interesante en el capítulo 5 de la carta a los Efesios cuando dice somos miembros de su carne, de su sangre, y de sus huesos. Y hace una comparación. Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Entonces nunca olvides que Dios ha comenzado una obra. ¿Cómo? Te convenció de que eres pecador. Te trajo al arrepentimiento. Te llevó a las aguas bautismales. Y han pasado 15 días, 2 meses, 1 año, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o más años, y ahí estás. Amén. ¿Cuántas tempestades se han levantado? ¿Cuántas adversidades has tenido que enfrentar? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido sacarte del camino? Pero ahí estás. ¿Cómo se explica que usted ha podido perseverar hasta hoy en este camino? Bueno, por el Espíritu Santo. Amén, amén. Sin el Espíritu Santo el hombre no puede ser fiel. Sin el Espíritu Santo el hombre no puede caminar con Dios. Amén. No puede. Lee la Escritura. Pablo escribe en la Carta a los Romanos y dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni, ni tampoco, tampoco puede. puede. Entonces... ¿cómo explicar que un cristiano lleva determinados años en la iglesia y persevera en Cristo? Bueno, por el Espíritu Santo. claro. Es él el que hace que los cristianos establezcamos las diferencias, tomemos la decisión de valorar lo más importante y lleguemos a la conclusión de que es necesario renunciar, perder, Entregar lo que sea antes que perder esa buena relación con Dios. Necesitamos que los cristianos así lo entendamos. Amén. Y usted sigue encontrando lo que él dice ahí. Convencerá al mundo de pecado, de justicia. de justicia y de juicio. Y además lo explica. Sí, señor. De pecado por cuanto no creen, creen en, en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Uh -huh. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ya ha, sido, ya ha sido, juzgado. sido juzgado. Eso está diciendo, con la obra que voy a hacer en la cruz del Calvario, uh -huh. ya el príncipe de este mundo
3: ha sido juzgado.
2: no tiene posibilidad de ser restaurado. Uh -huh. Porque ojo. Es importante que las personas comprendan que lo que la Escritura enseña en relación a la muerte y la resurrección de Cristo tiene un sentido muy profundo, porque con la muerte y la resurrección de Cristo se hicieron varias cosas. Amén. La primera, se da la salvación para los seres humanos. La segunda se define la eternidad de los ángeles, buenos y malos. Cuando uno mira la carta a los Hebreos, capítulo 2, del verso 14 en lo adelante, leemos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber el diablo y librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, porque no socorrió a los ángeles, Amén. sino a la descendencia de Abraham. ¿Qué es lo que el escritor está diciendo? Con la muerte y la resurrección de Cristo, Dios socorrió a la descendencia de Abraham sí. Sí, sí. y no socorrió a los ángeles. No, ¿A cuáles ángeles? A
0: los, a los, los pecan,
2: ángeles caídos. Si Jesucristo con su muerte y su resurrección hubiera socorrido a los ángeles, Satanás y su séquito hubiesen tenido la oportunidad de volver al lugar a donde estuvieron claro. contemplando la majestad y la infinidad y la inmensidad y la simplicidad y la omnisciencia y la omnipotencia del Dios a quienes ellos traicionaron. Pero como no los ocurrió a ellos, sino a la descendencia de Abraham, por eso estamos aquí en este estudio y por eso usted está escuchando la palabra. Amén. Haciendo así que los ángeles que no guardaron su dignidad no tendrán posibilidad. Por eso es que dice la Biblia que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron reservados para el juicio. Uh -huh. Escuchó eso. Satanás no podrá arrepentirse, claro. los ángeles que le siguieron no podrán arrepentirse, no tendrán la mínima posibilidad, porque con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de esos ángeles caídos ya y está definida, opinión, claro. no podrán volver a la presencia de Dios a disfrutar de la, comuni de la comunión uh -huh. con Dios, y los ángeles que guardaron su dignidad jamás volverán a ser tentados a formar una revolución en contra de Dios en el cielo la eternidad de los ángeles que guardaron su dignidad también está definida y la posibilidad de los pecadores está abierta porque Dios no socorrió a los ángeles sino a la descendencia de Abraham así que hoy dese por bien servido por bien servida, que Dios en su infinita gracia le plació socorrerlo a usted y socorrerme a mí. Amén. Todo porque Él nos amó de tal manera que tomó la condición nuestra y pagar en nuestra condición su pecado y mi pecado. Amén, amén. Por eso la mejor forma de definir la justificación es el inocente muriendo por los culpables para que los culpables llegásemos a ser inocentes. Amén. Eso es en sí la justificación. Cristo hizo una obra maravillosa. Y cómo me gozo hoy de esto. Por eso comprenda que con la muerte y la resurrección de Cristo se hicieron tres cosas muy importantes. Las que menciona Jesús aquí y que de ahí desprenden la salvación eterna de los ángeles, es decir, que no serán tentados jamás, uh -huh. y la condenación eterna de los ángeles, que no guardaron uh -huh. su dignidad. Uh -huh. ¿Será que genero confusión? Trato de ser más simple. Un día en el cielo se reveló un ángel, y tras él, un grupo importante, que si es cierto lo que dicen los eruditos en relación al... Capítulo 12 del libro de Apocalipsis La tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás ¿Ya? Esos que siguieron a Satanás Con la muerte y la resurrección de Cristo Su eternidad en el infierno está
3: Definido. definida
2: Pero los que no se dejaron influenciar por Satanás Están en la presencia de Dios Son ministros suyos esos con la muerte y la resurrección de Cristo, su eternidad en el cielo también está definida. Amén. Y con la obra de Cristo, la salvación suya y mía está a nuestro alcance. Depende de nuestra decisión. A mí me encanta esto de verdad. Me parece que es supremamente valioso que lo entendamos, que lo valoremos, que comprendamos de verdad la obra de Jesús es maravilloso Amén. Él dice que es necesario Que Él se vaya Para que se den esos tres aspectos Tan importantes Y dice me, me encanta lo que sigue diciendo el verso 12 Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora no las podéis Sobrellevar Ojo con eso Por eso yo Y perdonen Espero que no me vayan a malinterpretar Muchos añoran la vida de los apóstoles. Y creo que nosotros somos más bienaventurados. Porque lo que muchos apóstoles hasta este momento de la escritura no sabían. Dios nos dio el privilegio a nosotros de conocerlo hoy. Amén. Sin haber caminado por los senderos polvorientos de Galilea sin haber participado aquel día maravilloso de la multiplicación de los panes, ni de haber estado el día que resucitó a Lázaro. A Dios, en su infinita gracia, por su Espíritu Santo que nos ha dado, ha hecho posible que entendamos lo que aquellos todavía no estaban en condiciones de llevar. Amén. Eres bendecido supremamente. Tienes el privilegio más grande que hay. Yo por eso no consigo el pensamiento de quienes viven diciendo que ser cristiano es muy duro, que ser cristiano es una rutina. Yo no consigo ese pensamiento. Yo todos los días que leo la palabra, que entro al santuario de Dios, que hablo con Dios, me encuentro cosas nuevas donde Él me abre la mente, me da entendimiento, produce Efectos transformadores Me hace sentir su presencia Hoy aquí yo siento La presencia de Dios Y ojalá que usted lo esté experimentando Allá Tenga en cuenta Que Hay etapas de la vida en el cristiano Donde Según dijo Jesús Los discípulos No estaban en condiciones De llevar semejante Viaje y claro, es que una cosa son los apóstoles antes de la resurrección, claro. y otra cosa es los apóstoles y la iglesia después de la resurrección. Porque es que después de la resurrección ya no es Cristo con la gente, es Cristo en, en la, la gente. Eso es una diferencia enorme. Ya no es que voy con un compañero hacia Maús, no. Es que Él está en mí. Amén. Y donde yo estoy, Él está. Y lo que yo no entiendo, Él me lo revela. Y cuando hay necesidades espirituales que yo no alcanzo a descifrar con mi léxico, el Espíritu mismo intercede por mí, diciendo, venga, tú no sabes hacerlo, pero yo voy a hacerlo por ti. Amén. Eso es precioso. Sí, señor. Es apasionante. Es maravilloso. Eso es lo que dice la Escritura. Aún el Espíritu mismo intercede por nosotros en aquello que nosotros no sabemos. Amén,
3: sí, Señor. Es verdad.
2: Puede darse en la vida, que hay situaciones que usted no entiende ni sabe cómo decirle a Dios lo que le pasa. Pero el Espíritu Santo, que está en usted, aleluya, hace posible que su necesidad sea expuesta y además resuelta. No le parece maravilloso. Por eso es que él dice: Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no las pueden llevar. Amén. Y, y mire lo que dice Pablo en su carta. Si usted lee bien la carta a los Corintios, va a encontrar un momento donde Pablo dice: Vea, conozco un hombre. Si en la carne, no, no lo, sé. lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Porque es que cuando uno está. Frente a la infinidad y la inmensidad y la simplicidad de lo que es Dios. Uno es nada. Realmente uno es nada. Entonces dice, venga, eso fue tan asombroso que yo no puedo decirlo. No tengo palabras. Solo tengo una vivencia. Es que oí y vi cosas que no les permitido a los mortales. Y hay algo que va más allá. Cuando uno mira la tesis de Pablo, que hace saber a los romanos acerca de la soberanía y la elección de Dios, refiriéndose al pueblo de Israel y a la iglesia, él hace un argumento que va avanzando como quien comienza con el agua a los tobillos y después le da las rodillas mm -hmm. y después le da la cintura y después le da el cuello y después tiene que nadar. Sí, señor. Él comienza a profundizar en el discurso hasta que llega a un momento donde no encuentra forma de seguir describiendo lo que sucede en la infinidad de la vida del espíritu. Sí, señor. Y entonces dice, "Oh, profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios." Dios. Amén. Es que eso es maravilloso. Amén. Es muy importante y seguramente que usted como cristiano, en la medida que se acerque a Dios, que, el, que permita que Dios sea su amo, dueño y señor, su entendimiento se va a ir ampliando, su conocimiento va a crecer y va a llegar a una situación donde querrá más. Amén.
1: A mí me gusta, Pastor, como, como el apóstol Pablo lo dijo a los corintios, y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí Porque tiene, es el Espíritu que hemos recibido.
2: Es el que nos hace llegar al lado más alto en la presencia de Dios. Claro. Y por eso el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los sí. guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí. Ningún cristiano en este tiempo puede estar pensando que va golpeando al aire. Uh -huh. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, seguramente que cada paso lo dará seguro. Juan, en una de sus cartas, mejor, en la primera, Hace alusión a eso. Y les dice, vea, ustedes tienen la unción del santo. Y ya no necesitan que nadie les enseñe. Porque la unción que está en vosotros, os enseña todas las cosas. Sí, señor. Y yo creo que hay más de uno que es testigo de esa verdad. A veces se han encontrado con interrogantes en la vida. Y buscan una respuesta aquí, allá y en otra parte. Y un día de la manera más sencilla, hablando con Dios, entendieron bien. lo que no habían entendido. Dios les iluminó y pudieron comprender lo que hasta el momento era algo incomprensible.
1: Amén. Lo llamaría, Pablo, un misterio escondido.
2: Algo así. Esas cosas que muchas veces uno no... Y que no, es que cuando uno mira la Escritura está simple. Uh -huh. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que, tú, que tú, no tú no conoces y que Pablo vuelve a ratificarlo cosa que ojo no, no vio yo. ni oído yo que... ni ha subido al corazón del hombre por eso es que estar en la dimensión del espíritu es tan importante porque más allá de todo lo que le rodee le hará establecer las diferencias y tomar las mejores decisiones okay. vivir en el espíritu es sencillamente tener el control de lo natural, inclusive de lo sobrenatural. Cuando hablamos de lo natural, uh -huh. estamos hablando de lo humano. Pues ya usted sabe que el hombre, según la carne, no puede agradar a Dios, uh -huh. porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede.
0: Uh -huh.
2: La carne como carne, pero cuando yo en la dimensión del espíritu vivo Amén. Mi naturaleza se somete. Claro. Se somete a la ley del Espíritu de vida que me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Y tengo control sobre lo natural. Porque voy a tener la autoridad del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Resistir espíritus que quieran perturbar el normal desarrollo del cristiano en su peregrinar uh -huh. voy a tener control sobre todas aquellas cosas que algunos haciendo alarde de un presunto conocimiento utilizan para explotar a los ingenuos es bueno que entonces entendamos lo que está escrito en el capítulo 8 de la carta a los romanos los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu y los que son de cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos amén. y ahora ya no hay condenación para los que están en cristo jesús los para amén. aquellos que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu sí, porque la ley del espíritu de vida en cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte amén. puedo yo vencer la tentación Sí, puedo vencerla si estoy en la dimensión del Espíritu. Amén, así uh -huh. es. ¿Cuándo me vence la tentación? Cuando ando conforme a mi naturaleza humana. Uh -huh. ¿Por qué se me hace la vida difícil a mí para ser cristiano? Porque muchos quieren ser cristianos y ser mundanos. Uh -huh. Usted tiene que tomar una decisión. Vive bajo la dimensión del Espíritu Santo y el camino se te iluminará y superarás y llegarás a la meta o vives según tus propios deseos, y entonces te comportarás como los demás que no conocen a Dios. Le motivo para que viva bajo la dimensión del Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad. Amén, amén. Que es el que te hace saber aquellas cosas que no pueden saber las personas que andan en su condición natural. Amén. Porque cosa que uno vio, ni oído no yo, no son las que Dios tiene para dar a conocer a todos los que le aman. El tiempo se nos fue, vamos a hacer una oración. Mi estimado hermano Michael, oremos por las personas que están en nuestra sintonía, por los enfermos, por la hermana Irma, por el hermano Jaime, que han venido estando enfermitos, para que Dios en su misericordia le restaure por completo su salud. Por todos los enfermos que no sabemos quiénes son, dónde están, cómo se llaman y qué tienen, pero que sabemos si sí, que Dios tiene el control.
1: Amén, amén. Así es, Pastor. Nosotros. Bueno, hay personas que han escrito confiando en Dios, que Dios puede hacer algo. Han dejado sus, sus peticiones ahí en el chat. Vamos a orar de una manera muy especial. Señor y Padre Celestial, en esta hora de la mañana agradecemos tus misericordias, agradecemos tu bondad, agradecemos porque en medio de, de tiempos difíciles, eh, podemos clamar a ti, podemos elevar una oración, podemos tener una comunicación contigo Y aún lo más especial sabemos que tú estás escuchando cada una de nuestras oraciones Tú conoces todas las necesidades de tu pueblo, tú conoces las necesidades de tu iglesia Conoces por qué dificultad está pasando el hermano, qué problema está atravesando Y hoy de una manera muy especial rogamos que tú seas obrando Señor que en tu misericordia, que en tu gracia, si está dentro de tu voluntad orar y sanar y libertar lo que sea necesario hacer, tú lo puedes hacer, Señor. De una forma especial, Señor, obra en la vida de cada hermano que cree que tú puedes hacer algo, Señor. Hoy con un corazón sencillo nos exponemos nuestra queja delante de ti, exponemos nuestras necesidades y rogamos que mires a tu pueblo, que mires a las necesidades de tu iglesia y que seas obrando conforme a tu voluntad, Señor, que las personas puedan ver que tú todavía Estás en medio de nosotros, que habitas en medio de nosotros y que puedes sanar y puedes restaurar y puedes hacer un milagro aun cuando las personas dicen que no es posible, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Nos vamos. Michael.
1: Amén, Pastor. Bueno, gracias a Dios que, que nos permitió estar el día de hoy acá. La verdad que Aleluya. se nos pasa el tiempo muy rápido, pero... Ha sido un programa edificante, de gran bendición. Así que los esperamos, confiando en Dios el día de mañana, si Él nos lo permite también. En, en el en un... programa
2: El Pastor Responde.
1: Así sí, es, señor. mañana es El Pastor Responde. Así que todos invitados, los que quieran ya ir formulando sus preguntas, bueno, las dejarán listas para el día de mañana y se les estará dando lectura. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
3: Pastor Sebastián. Mi pastor Dios lo bendiga a usted, al hermano Michael, al hermano David. Todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en esta mañana, ha sido un programa muy enriquecedor. Eh, qué bonito poder saber que aquel es poderoso para mantenernos sin caída y sin mancha. Y poder presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Es maravilloso, mis hermanos, que tengan un día lleno de la misericordia del Señor, de su gracia y de su amor. Mi estimado
2: hermano David,
0: nos vamos. Eh, queridos hermanos, gracias por esta oportunidad nuevamente de pertenecer
3: a esta... Bonito mesa de trabajo. A todos los hermanos, eh, pedirles que así seguramente tengan 100, 200 contactos en sus redes sociales, mil contactos, seguramente alguno de ellos, algún familiar, algún amigo, está deseoso de encontrar palabras restauradoras, palabra de amor. Eh, piense en, en las situaciones de sus familiares y no le dé pena. Comparta, hermano, comparta, querido
2: amigo, que alguno de ellos, de usted mismo, necesita esa palabra restauradora. Gracias y Dios les bendiga. De mi parte, gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día.